0: willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des finanziellen podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich sehr auf meine heutige Interviewpartnerin und zwar ist das Tanela Ternsa. Sie ist Head of Brand bei Clark. Was dahinter steckt, was genau ihr Beruf ist und was Clark macht, darüber unterhalten wir uns gleich nochmal ganz ausführlich. Ich begrüße erstmal in meiner Leitung Tane. Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr,
1: heute an dem Podcast teilzunehmen und bin auch schon sehr gespannt, wo uns das Gespräch hinführt heute.
0: Ich habe mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Fragen notiert, ähm, denn in der Recherche bin ich über deinen, äh, ja, habe ich mich ja mit deinem Lebensweg so ein bisschen beschäftigt und den unterschiedlichen Punkten, was du aktuell machst, was du vorher gemacht hast und ähm, habe da viele, viele spannende Sachen entdeckt, die ich dich unbedingt fragen möchte, aber vielleicht magst du einmal sozusagen im Hier und Jetzt irgendwie einsteigen, nochmal so ein bisschen erzählen, wer bist du und was machst du eigentlich aktuell in dieser Position Head of Brand?
1: Genau, das heißt also Clark erstmal, ähm, da handelt es sich um einen digitalen Versicherungsmanager und was ich im Zusammenhang mit Clark mache, wir bauen sozusagen eine neue Marke auf in der inshore tech branche Wir setzen das ein bisschen spannender auf, dass man einfach nicht mehr diesen ganzen Papierkram zu Hause hat, sondern sein Leben, wie es sich auch heutzutage gehört, ähm, via App seine, seine Versicherung kontrollieren kann.
0: Okay, das klingt schon mal total, ähm, total spannend, vor allen Dingen, weil es ja dann auch eben neue Lösungen sind, gerade Versicherungen, das ist ja für viele ähm, ja, genauso langweilig auf den ersten Blick wie für viele Finanzen, äh, deshalb beschäftigen wir uns ja auch damit, äh, Finanzen ein bisschen anders darzustellen, aber da steigen wir auch später nochmal tiefer ein. Für welche Themen brennst du grundsätzlich also grundsätzlich
1: brenne ähm, ich natürlich für Themen wie Konsumententrends. Das ist für mich sozusagen, wie ich immer so nett sage zu meinem Team, das ist für mich wie Schaufensterbummeln. Ich finde es einfach spannend, wie ähm, die Kunden und ähm, die Verbraucher sich ändern, weil sie informieren sich natürlich immer mehr durch das Internet über das Produkt oder über den Service. Und ich finde das einfach ähm, diese Machtverschiebung von Einzelhändler zum Verbraucher unfassbar spannend. Und natürlich auch durch Clark, weil ich ursprünglich aus der Lifestyle-Branche ähm, komme, interessiere ich mich natürlich auch für InsurTech. Und ähm, was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde für Frauen, ist definitiv auch das Womenomics. Also, dass wir auch wirklich schauen, wie verändern sich die Frauen in, 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 einem, in einem wandelnden Wirtschaftssystem und wie kann man das unterstützen. Also, das sind so drei Themen, die mich gerade so ein bisschen auf Trab halten und die ich auch gerne im beruflichen sowie im privaten Leben gerne unterstütze und da auch nachforsche.
0: Super interessant. Und vor allen Dingen, man sieht das, also du hast ja eben gerade schon gesagt, du kommst so ein bisschen aus der Lifestyle-Branche oder warst da lange auch unterwegs. Ähm, du hast auch schon irgendwie selber gegründet und hast da ähm, das Unternehmen dann erfolgreich verkauft. Vielleicht magst du da auch nochmal so ein bisschen von erzählen, so ein bisschen, wie kommst du, ja, Lifestyle-Branche selber gründen, jetzt dann im Angestelltenverhältnis, wie, wie so ein bisschen da dein Weg war, wie das zusammenpasst und was du da erlebt hast. Also
1: ich habe ja den Vorteil, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Und das hat natürlich immer einen starken Einfluss auf meinen Lebenslauf gehabt. Also meine Mutter ist eine Selfmade-Unternehmerin in der Baubranche, also auch Megamänner dominiert. Und mhm. habe ähm, drei äh, Geschwister, die vor vier Jahren dann auch die Bauunternehmen übernommen haben, als mein Vater gestorben ist. Also das heißt, ich bin in einem Umfang aufgewachsen, wo das Thema Gründung und Führungsanspruch ja, für mich so ganz, ganz normal war, was natürlich auch total schön ist, weil damit konnte ich von Anfang an lernen, wie man damit umgeht und hatte nicht so viel Ängste in dem Bereich. Na gut, und dann wollte ich das natürlich auch irgendwann mal selber ausprobieren, habe mich dann auf die weite Reise gemacht. Also ich bin in Spanien aufgewachsen, kann auch nur Deutsch wegen meiner Mutter. Ja, und dann, ähm, ja, dann bin ich rumgereist in Spanien, Italien, Frankreich, habe dort studiert und auch gearbeitet. Dann bin ich wieder zurückgekommen nach Berlin die Hauptstadt ähm, der Startups und habe in der Zeit vor vielen Jahren angefangen bei Zalando da war das noch ein kleines Unternehmen und da habe ich erst gemerkt dass Eigeninitiative initiative Ausdauer Kampfgeist natürlich total wichtig ist um selber zu gründen und wollte Teil dieser Startups sein ähm, die auch hauptsächlich von Rocket kamen in der Zeit und habe dadurch natürlich viel gelernt und habe auch viel über den Exit äh, gelernt. Das heißt typisch noch so mit dem Background Rocket, was natürlich in der Zeit noch aufbauen, groß machen und verkaufen. Mhm. Und diese Einzelfragen dazwischen, die wurden gar nicht so gestellt, weil als wir ähm, gegründet haben, äh, haben wir dann gesagt, okay, gut, nach drei Jahren Exit und fertig. Aber da muss man sich ja erst mal fragen, Funktioniert das Geschäftsmodell ohne Gründer? Weil ganz viele kaufen ja heutzutage mit ein, auch die Gründer. Oder ist mhm. der Zeitpunkt richtig zum Verkaufen? Oder wie stimmig ist der Investment Case? Wir hatten auch zum Beispiel ein Problem, wo die gefragt haben, warum wollen Gründer dann raus, wenn ihr verkauft? Also es sind ganz viele Sachen, die man sich, glaube ich, vorab fragen müsste und auch so das Geschäftsmodell aufbauen. Natürlich sollte man eine Idee haben man sollte auch dafür brennen, da bin ich völlig dafür. Nur man muss sich auch überlegen, in der Zeit, in der wir heute sind, was will ich damit erreichen? Und das war früher immer nicht so ganz die Frage. Das war immer dieses Aufbauen, Großmachen, Verkaufen, aber mit was für einer Exit-Strategie? Ich meine, es gibt ja unfassbar viele Strategien, Leverage Buyer, Trade Sale, Corporate Buyer. Wir haben unseres Unternehmen zum Beispiel so aufgebaut, dass wir gesagt haben, hey, wir bauen es so auf, dass ein altes Unternehmen, was nicht die Zeit und nicht das Team hat, ein junges Startup oder sozusagen digital diesen Bereich aufzubauen. Deswegen haben wir in den zwei Jahren das Unternehmen so aufgebaut, dass wir dann von einem alten Konzern aufgekauft worden sind, die das natürlich jetzt als digitale Side-Merger laufen lassen und für die war das natürlich super und für uns auch, weil wir wirklich ein Ziel hatten. Und ich glaube, dann geht man auch ein bisschen selbstbewusster damit ran. Genau.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend und äh, man merkt, du bist richtig tief in der Thematik drin gewesen, weil eben kamen ja nur so die Fachbegriffe rund um den Verkauf, also was für Strategien es da gibt. Ich glaube, da kann man auch noch mal wirklich eine eigene Folge zu machen oh und Gott, ja. äh, kann sich wirklich noch mal ganz, ganz tief ähm, eingraben. Aber ähm, jetzt jetzt ist es ja so, dass wenn man halt sich auch Statistiken, Studien anschaut, dass ähm, es immer weniger Frauen gibt, die überhaupt gründen. Du gehörst zu einer der wenigen, die es gemacht hat. Was hat dir selber bei deinen Gründungen geholfen und hattest du irgendwie einen, ja, einen guten Sparingspartner auch? Oder du hast ja vorhin schon so beschrieben, dir ist das ja auch schon so von zu Hause mitgegeben worden, so ein bisschen dieses Selbstverständnis, dass man sich was eigenes aufbaut. Was würdest du sagen, was hat dir da am meisten geholfen, den Schritt zu wagen, etwas eigenes zu gründen? Ja, also erstmal muss ich sagen, wenn man sich Berlin anschaut und alle 14 Stunden, was echt ein Wunder ist, ein
1: Startup gegründet wird und nur 15 Prozent davon Frauengründer sind, dann finde ich das natürlich schade. Und in den letzten zwölf Jahren war es total meine Mission, auch Frauen zu unterstützen und auch ein bisschen diesen amerikanischen Flair reinzubringen. Meine Güte, macht Fehler. Habt keine Angst, Fehler zu machen. Von Fehler kann man lernen. Und ähm, das, das merke ich immer mehr, dass da Frauen auch total zurückhaltend sind. Aber was mir total geholfen hat, auch in dem Zusammenhang, ein gutes Netzwerk aufbauen. Ne? Also das ist, das ist total wichtig. Es gibt ja so viele Initiativen für Female Entrepreneurships, ob es Moms, Preneurs und D-Women, Edition F oder, also man kann ja da ganz viel machen und die geben einen Mut ähm, und stärken auch den weiblichen Zusammenhalt. Und ich finde, das ist einfach, der Austausch, den man da hat und die Kooperation, die man dort machen kann, was für ein eigenes Unternehmen natürlich wieder auch für Reichweite generiert, ist verdammt spannend. Was ich aber auch auf jeden Fall jeden mitgeben würde, ist definitiv für eine erfolgreiche Gründung einen tollen Geschäftspartner oder Partnerin zu haben. Das heißt, was uns ganz oft aufgefallen ist, als wir den Austausch auch hatten in diesen Frauen-Entrepreneurship-Gruppen, ist, dass sie sich sehr oft aus Sicherheit immer jemand Ähnliches rausgesucht haben, die den gleichen Drive haben. Und und ich finde, das sollte ja anders aufgesetzt sein. Man sollte sagen, so in dem Teil bin ich gut und jetzt suche ich mir jemanden, der den anderen Teil sozusagen repräsentiert. Ähm, wir hatten mal ein Geschäftsmodell, da sind wir zu Rocket Oliver Samba hingelaufen meinten so, hier, das ist das Geschäftsmodell des Jahres, haben auch alles wirklich schön aufgebaut <lacht> mit Präsentation und alles und dachten so, ja, yeah, der wird das abkaufen. So Und das Erste, was er gefragt hat, war, naja, wie seid ihr denn aufgestellt? Wer ist denn bei euch im Team? Und da hat uns noch ein CFO gefehlt. Und da mhm. ist mir erst so richtig aufgefallen, so ja, er hat recht, weil das Produkt verändert sich immer, so wie der Konsument sich auch verändert. Und deswegen ist es total wichtig, diese Vielfältigkeit auch in dem Team zu haben. Wenn das mal nicht funktioniert, nicht, dass da so zwei Leute mit der gleichen Meinung sitzen, sondern dass vielleicht ein anderer Partner, der komplett anders sagt, du pass auf, lass uns doch diese Richtung gehen. Und mhm. das wiederum widerspiegelt sich zum Beispiel jetzt auch in meinem Job mit unserem CMO, ist komplett anders, aber wir ergänzen uns total gut und, und so dieses Teamwork zu sehen und die Erfolgskonzepte umsetzen zu können mit so zwei verschiedenen Brains, würde ich sagen, ach, es macht verdammt viel Spaß, ich finde es genial, also muss man auch dafür gemacht sein, ne? über den Schatten zu springen und dann keine Angst zu haben, sich auch mit anderen Themen auseinanderzusetzen, aber ich würde immer sagen, Niemand ist völlig allein erfolgreich, deswegen sollte man sich immer einen tollen Geschäftspartner suchen.
0: Das genau. Auch. Das ist äh, ein, ein guter Appell und vor allen Dingen auch, was du eben gesagt hast, das Beispiel mit eurem CMO, also dem Chief Marketing Officer, dem Vorstand dem, aus dem Unternehmen, wo du jetzt arbeitest, ist es natürlich eben genauso nicht, wenn man nur selber gründet, dass man sich da die richtigen Partner suchen sollte, sondern dass es natürlich auch immer sehr viel hilft, wenn man im Berufsumfeld als Angestellter natürlich eben das richtige Umfeld hat und da die richtigen, passenden Kolleginnen und Kollegen, mit denen man sich dann auch mal ja so ein bisschen challengen kann und äh, eben herausfordern äh, kann und sagen kann, hey, wie findest du das, wie kommt das bei dir an? Das machen wir auch im Team äh, ganz viel und sprechen auch viel mit Kollegen darüber, was denkt ihr eigentlich über die Finanzhelden oder wenn wir uns was Neues überlegen, um einfach nicht dann auch immer nur die rein weibliche Sicht dann darauf zu haben, sondern halt auch mal eben vom anderen Geschlecht und aus unterschiedlichen Altersklassen, weil das bringt alleine das, diese Diversität bringt auch schon immer ganz, ganz viele Punkte mit, wo man dann sagt, ach, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht und es gibt immer so Wertvolles Feedback, um das uns um auch weiterzuentwickeln und auch, ja, um, auch um sich selber weiterzuentwickeln. Und ähm, über einen Punkt, äh, den ich in deinem sehr vielfältigen Lebenslauf äh, noch gesehen habe, wollte ich noch kurz mit dir anreisen und zwar habe ich gesehen, dass du bei der US Navy warst. Und da wollte ich dich unbedingt fragen, wie kam es dazu und was hast du gemacht? Vielleicht kannst du das mal kurz nochmal zusammenfassen.
1: Ja, ich glaube, jeder hat irgendwann mal, bekommen, mal so einen kleinen Knall, würde ich sagen. <lacht> also mit 16, wo jedes Mädchen vielleicht in die Pubertät springt mit, mit, mit Kosmetik und I don't know what und Kleidchen, dachte ich eher, also ich bin ja, war in England und ähm, bin dort zur Schule gegangen und, ähm, und irgendwann mal dachte ich dann, okay, mit 16, auch weil ich natürlich diesen Powerhouse Frauen Background habe und, und, und ähm, dieses ganze Rumgereise dachte ich irgendwann mal, okay, jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr Struktur und wollte nochmal ganz neue Grenzen kennenlernen. Ich glaube, es hat auch viel mit der Pubertät zu tun gehabt. Und somit bin ich auf den Ansatz gestiegen US Navy durch einen, der bei mir in der Schule war, der war auch bei der US Navy und der hat mir davon erzählt und irgendwie hat mich das inspiriert. Es hat mich gereizt, nicht sagen wir mal so, für die US-Navy dazu aber zu schauen, okay, wo, wo sind die Limits, wie weit kann ich denn wirklich gehen? Und ähm, das muss ich natürlich sagen, fand ich immer sehr spannend, weil ich wusste, oder was ich auch total mitgenommen habe, ähm, die Anforderungen an Männern und Frauen unterscheiden sich dort nicht. Man muss, ähm, also Man muss sich nicht daran gewöhnen, sozusagen. Also was ich sagen möchte, ist, dass wir ganz oft immer merken, dass die Anforderungen verschiedenen auch im Geschäftsbereichen immer unterschiedlich sind bei Männern und Frauen. Und das Schöne war, als junges Mädchen mal mitzubekommen, okay, das ist eine Gleichberechtigung. Da musst du als Frau oder als Mann genauso viel erreichen. Und da macht es keinen Unterschied, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Und diese Gleichberechtigung war eigentlich total, als junges Mädel, für mich total spannend. Genau, und somit äh, bin ich dazu gekommen. Und das ist, ja, habe das dann natürlich... Sechs, Also ein halbes Jahr gemacht, sechs Monate, weil ich ja natürlich dann auch wieder zur Schule zurück wollte, weil ich ja dann studieren wollte. Also habe das dann sechs Monate gemacht und konnte dann entscheiden, ob ich dann weiter zur Schule gehe oder dann weiterhin die zweite Ausbildung bei der Armee mache. Aber habe mich dann erstmal entschieden, wieder zurückzugehen, weil es eine
0: Top-Erfahrung war.
1: Ist aber auch nicht was für jeden,
0: ne? also es ist auch hart auf jeden Fall und äh, Härte ist da auch so ein bisschen mein Stichwort. Ähm, hast du aus der Zeit vielleicht auch was für so ein bisschen deine berufliche Durchsetzungskraft irgendwie mitgenommen? Weil ich sag mal so das, was man jetzt so aus Fernsehen ja viel mitnimmt, ist einfach so, okay, gerade die Navy super hart und wirklich strikte Regeln. Und verbunden damit auch die Frage, ob du glaubst, dass wir Frauen manchmal ein bisschen mehr Härte äh, ja brauchen oder gebrauchen könnten, gerade um in so Männerumfeldern wie jetzt auch du in der Versicherungsbranche halt irgendwie sich durchsetzen zu können? Ja, klar. Also witzigerweise,
1: wenn man das auf mein CV sieht, <lacht> bei Interviewgesprächen, werde ich auch immer ganz schief angeguckt und ich warte nur noch darauf, dass dann <lacht> der Interview sagt, ja, Tani, und du warst ja bei der Armee. Aha. Aber nein, als ähm, Frau kann man sich in dieser Welt nur durchsetzen, wenn man sich in, mit ähnlichen Mitteln wie ähm, die Männer daran kämpft und auch ein bisschen so die Ellenbogen ausfährt. Aber ich, wie gesagt, was ich auch schon vorhin gesagt habe, das ist nicht jedermanns Sache, zumal Alpha-Frauen Gegenwind bekommen. Das fällt mir total viel auf, während der Ehrgeiz bei Männern als positive Attribute gesehen wird, gelten ehrgeizige Frauen, äh, ähm, als verbittert und unsensibel, was eigentlich total schade ist. Und ähm, ja, natürlich gibt es in meiner Führungsposition immer wieder Momente, in denen es gilt, Durchsetzungsstärke zu beweisen. Das recht in der männerdominierten Branche, was ja auch die Versicherungsbau- oder auch die Finanzbranche ein bisschen ist. Obwohl bei Clark, muss ich sagen, da wie ein junges Unternehmen sind, was auch sehr dynamisch und Multikulti aufgestellt ist, habe ich hier zum Beispiel gar nicht so das Gefühl. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, habe ich ganz oft darüber nachgedacht, ähm, weil man lernt natürlich auch aus dieser ganze Armee-Erfahrung und setzt das dann auch ein bisschen ein in dem Job, ähm, ob das Objektive vor Empathie gehen sollte, wenn, wenn man dann Teams führt. Und natürlich ist es dann auch so, als als Mensch oder auch als Frau, also ich kann ein Menschen zugewandt sein, und dennoch ähm, muss ich am Ende unternehmerische Entscheidungen treffen. So, zum Beispiel mit 22 hatte ich meinen ersten Job, möchte auch gar nicht das Unternehmen nennen, also einfach meinen ersten Job und musste dann an einem Tag sieben Leute kündigen. Und das war natürlich ungeheuer schwierig. Und da hat man dann wieder so gelernt, durch, durch diese Erfahrung und Teamwork und schnell zu entscheiden, was ich davor auch durch meine Familie oder auch durch dieses US Navy-Dings mitbekommen habe, merkt man einfach, ähm, dass man manchmal, ähm, ja, gegen seine eigenen Gefühle doch ankämpfen sollte und dann wirklich rationale Entscheidungen fürs Unternehmen oder für die Situation dann treffen soll. Und das konnte man, oder habe ich ganz schnell gelernt, das zu strukturieren. Also wirklich einen klaren Gedanken zu fassen und sagen, okay, was ist jetzt besser? Soll ich jetzt mit meinen Gefühlen dann Riesen-Tam-Tam machen oder soll ich wirklich die richtige Entscheidung treffen, was gerade in dem Moment wichtig ist fürs Unternehmen? Und ja, das habe ich dadurch extremst gelernt. Yeah.
0: <laughs> Absolut richtig, dass man manchmal irgendwie, vor allen Dingen, finde ich, hilft an den Stellen, wenn man halt merkt, in einem Kochen die Gefühle hoch, dass man sich vielleicht auch nochmal ein bisschen zurücknimmt. Äh, mein Vater hat mir immer gesagt, über wichtige Entscheidungen oder Dinge, die einen aufführen, immer eine Nacht drüber schlafen, das hilft mir auch ähm, heute noch. Manchmal hat man nicht so viel Zeit, irgendwie äh, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, wenn man schnelle Entscheidungen treffen muss. Aber auch da ist es natürlich irgendwie mal dieses Thema, sich einmal ein bisschen aus der Situation rausnehmen, von außen etwas betrachten, dann ist man schon gleich wieder ein bisschen nüchterner, äh, wenn man auch mal kurz eben durchgeatmet hat und, ja, und einfach so ein bisschen die Vogelperspektive einnimmt. Ich finde das auch immer äh, super gut, weil manchmal merkt man dann auch, okay, man hat einfach zu viel Emotionen, mit rein, über zu viel Herz oder ähm, auch zu viel vielleicht auch ja, den eigenen Standpunkt, dass man den zu hart vertreten wollte und merkt dann, nee, die anderen Punkte sind auch gut und äh, ein anderer Weg heißt ja nicht unbedingt, dass es nicht dasselbe Ziel sein muss, sondern einfach nur vielleicht eine etwas andere Umsetzung. Ja genau,
1: also was ich auch mache, ehrlicherweise, also meine Mutter hat das auch immer gesagt, schlaf eine Nacht drüber und das funktioniert auch. Das ist egal wie ehrgeizig man ist und egal, wenn man denkt, oh Mann, jetzt möchte ich das aber hier durchziehen und und, und lass mich in Ruhe, das verstehe ich auch. Aber am Ende ist es ein, ein Job und so muss man das auch immer so ein bisschen sehen. So Nimm einen Schritt zurück, ist es ein Job, ist es geht hier gerade nicht. Um, 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 sagen wir mal, lebensessentielle Entscheidungen, was ich auch immer zum Beispiel zu meinem Team sage, wenn euch Sachen ganz doll ärgern, dann zählt runter. Und das funktioniert eigentlich so doof, wie sich das anhört. Das funktioniert auch gut. Einfach mal kurz runterzählen von 10 bis 1. Und, und, und das ist natürlich auch, das sind so Maßnahmen oder kleine Taktiken oder was sehr viele Leute auch heutzutage anwenden, ist ja auch Meditation und Yoga und was natürlich auch ein einen viel besseren kontrollierten Gedanken beschafft.
0: Definitiv. Und äh, eine Sache, was was ich häufiger mal zu Kolleginnen auch sage oder im Team, wenn dann halt irgendwie der Stress groß ist und man irgendwie äh, ja auch glaubt, dass man was vielleicht falsch gemacht hat oder dass vielleicht auch mal was falsch gelaufen ist, das sind meistens, kommen einem die Dinge, die dann irgendwie falsch laufen, die sind dann doch gar nicht so groß. Und dann sage ich auch immer sehr gerne, wir operieren nicht am offenen Herzen. Also ich bin dann ganz froh, dass ich jetzt keine Ärztin bin, weil wenn man da eben Fehler macht, da kann man schon mal, dann hat das ganz andere Auswirkungen. Aber meistens sind die Fehler, über die man sich dann so Gedanken macht, bin ich immer so der Typ, dass ich sage, komm, lass uns kreativ sein, wie können wir es jetzt halt irgendwie richten, wie können wir es dann irgendwie nochmal anders machen, weil so schlimm ist es am Ende meistens gar nicht. Man Macht sich dann halt einfach nur einen Kopf, weil man irgendwie sich selber so unter, unter Druck setzt und alles irgendwie eben äh, perfekt machen möchte. Aber ja. Ja, ich meine, dieses
1: Fehler machen, ich denke denk immer so, sind wir sind wir, die Deutschen, auch viel zu streng. In Amerika wird das ja gefeiert. In Silicon Valley sagen die immer, du musst drei Startups irgendwie aufgesetzt haben, die dann doch nicht funktionieren, damit dein Viertes erst das Richtige ist. Also dieser Weg immer, warum wir uns immer so fertig machen, wenn wir einen Fehler machen, wir können nur aus Fehlern lernen und wir sind auch am Ende Menschen und da muss man auch mal ein bisschen realistisch sein und sagen, was heißt denn schon Fehler? Man hat, den, man hat sein Ziel, man steuert darauf hin, Woher soll man denn wissen? Und das sehe ich auch bei ganz vielen jungen Entrepreneurs, weil ich auch mit diesen Teen Startups zusammenarbeite, wo so 15-, 16-jährige Mädels, wo ich sage, Mensch, die haben so einen tollen Drive und so wenig Erfahrung in dem Bereich, dann ist es doch selbstverständlich, dass man auch mal den linken oder den rechten Weg geht. Und es ist vielleicht nicht ganz der richtige, aber man lernt daraus und geht den dann nicht mal, nicht dann nochmal. Und, und ich finde, da sollten wir viel lockerer und viel unterstützender sein, was ich auch, und das ist auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen, Frauen haben immer diesen, bevor sie Start-ups gründen, möchten sie ganz viel lernen und ganz viel Wissen und, und diese ganze Sicherheit um sich herum aufbauen, doch die Männer, per Statistik sieht man ja auch, die das dann einfach dann machen und dann mal gucken, wie es läuft. Und das würde ich auch immer ganz gerne Frauen ans Herz legen, so macht einfach, habt keine Angst. Wir sind so ein cooles Frauenteam heutzutage und haben so viele Möglichkeiten. Ich finde, da sollten wir einfach viel offener und unterstützender und positiver daran gehen. Wir sind ja nicht alleine, also
0: wie gesagt, ja, das, so sehe ich das ein bisschen. Definitiv, eine gute Botschaft. Jetzt haben wir über ganz viele unterschiedliche Punkte schon gesprochen und ich habe es ja eingangs auch gesagt, wir wollen heute nochmal stärker über das Thema Versicherung sprechen, also auch über deinen Job. Ähm, ja, du kommst selber aus der Lifestyle-Branche, bist jetzt über die unterschiedlichsten Stationen bei Clark gelandet und äh, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt schon mal heute jemanden so dran habe in der Leitung, die sich mit dem Thema Versicherung beschäftigt, wir werden das auch immer wieder bei den Finanzheltern gefragt, welche Versicherungen braucht Mann bzw. Frau denn eigentlich so im Leben? Also was sind so die Versicherungen, wo du sagst, Mensch, hey, die, die sollte man schon irgendwie haben, darüber sollte man mal nachdenken?
1: Ja, also das hängt von der individuellen Situation ab. Aber ich würde natürlich ganz klar sagen, Krankenversicherung, ob gesetzlich oder privat, dann finde ich auch natürlich total wichtig, eine Privathaftpflichtversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung erst recht man sich so überlegt, auch zum Thema Entrepreneurship und, und und Frauen, du baust etwas auf und arbeitest dafür und ich glaube, wegen einer Erkrankung oder ein Unfall kannst du dann auf einmal nicht mehr arbeiten, das ist natürlich richtig ärgerlich und deswegen finde ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung heutzutage ist Recht für, für Entrepreneurship sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, natürlich bin ich keine Versicherungsexpertin, dafür haben wir bei Clark ein tolles Junges Team, die unsere Kunden natürlich beraten und ähm, den Kunden helfen und zu, um zu sagen, was ist jetzt die richtige Versicherung, was brauche ich wirklich ähm, und dann kann man natürlich eigenständig die Entscheidung der App dann treffen und dann das Richtige für sich abschließen.
0: Hm. Was unterscheidet euch denn so grundsätzlich von anderen Versicherungsunternehmen? Du sagst es eben schon irgendwie äh, jung und äh, ihr kommt aus Berlin und vielleicht kannst du es einmal so ein bisschen so für die Brand allgemein, also für Clark, aber vielleicht auch so ein bisschen von eurem Geschäftsmodell so ein bisschen beleuchten. Also ich glaube, was uns unterscheidet, sind definitiv die, die Gründer, weil ich
1: weiß noch, wo ich vom Headhunter angesprochen wurde, möchtest du nicht in die Versicherungsbranche einsteigen? Und ich habe noch gesagt, du bist doch verrückt, ich komme aus der Lifestyle-Branche, so provisionssüchtig kann man doch nicht sein. Und dann habe ich mir mal das Gründerteam angeschaut und dachte, nee, eigentlich machen die genau das Richtige, weil die gehen da total anders ran Ich glaube, die Industrie hat nicht ganz verstanden, also die Versicherungsindustrie hat nicht ganz verstanden, dass sich die Kundengruppen verändern, dass sich die Bedürfnisse verändern und, und, und auch die Ansprache. Ich meine, die wenigsten aus unserer Generation können was mit dem klassischen Versicherungsvertreter anfangen. Das ist auch viel zu umständlich, wenn wir mal überlegen, Termine machen, irgendwo hinfahren oder zu Hause jemand empfangen. Das passt einfach nicht mehr in die Zeit. Und, und wie gesagt, was auch Clark total unterscheidet, ich glaube auch, wenn man sich die Unternehmen anschaut, also auch ein Management mit Ü55-Männern für einen Service, das auch Frauen ansprechen soll, das funktioniert irgendwann mal nicht mehr. Die Industrie war leider da ein bisschen zu spät oder nicht konsequent genug in der digitalen Ausführung. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, das unterscheidet uns schon als, als Geschäftsmodell, weil wir eine ganz andere Kundenwelt anbieten. Wir brechen endlich mal dieses Eis auf und sagen, Mensch, lass uns doch Versicherung zum tollen Thema machen. Es geht ja auch darum, dass wir den Leuten Schutz bieten und Sicherheit. Und nicht mehr darum, dass du einen Papierordner vor der Tür hast oder auf dem Tisch. Das ist halt schon... Wir machen das ganz anders und wie gesagt, nochmal zum Thema Brand zurück, Bei der Brand konzipiert Clark ganz, ganz anders, Die Kon also diese Erfahrungswelt. Wir nehmen lebensfrohe Grafiken und und unsere App erinnert sich eher an ein Lifestyle-Konzept als ein Papierordner ne? und das ist, das ist schon cool und da muss ich auch sagen, da haben die einen tollen Job gemacht, auch Leute ähm, ins Unternehmen reinzubringen, die anders sind, die wirklich aus dem Lifestyle-Bereich oder was weiß ich, woher kommen, um wirklich endlich mal ein Produkt ins Leben zu rufen, was auch ganz normal, was heißt ganz normal, aber Leute verstehen können, die nicht aus der Branche kommen. Und das kannst du nur machen, wenn du auch diese Leute bei dir einsetzt. Und das muss ich sagen, Chapeau. Also es ist echt cool und es macht mir auch Spaß
0: das hört man auch, dass es dir äh, Spaß macht und dass du da auch, ja, dann eben anscheinend, äh, dass, dass Clark da was richtig macht, dass du auch gesagt hast, ich steige da ein, ich, ich mache mit und ähm, du hast eben gesprochen, ähm, dass Clark ja eine App ist. Das heißt also, ich kann mir meine Versicherung in eurer App dann aussuchen. Also wie, wie funktioniert das so ein bisschen vom technischen Ablauf? Vielleicht kannst du da nochmal ähm, ein bisschen mitnehmen.
1: Ja, also der technische Ablauf ist so, also du hast halt zwei Sachen. Du kannst entweder bestehende ähm, Versicherungen sozusagen bei Clark hochladen oder du kannst auch neue Versicherungen dir aussuchen. Und das Schöne ist, du kannst das von überall. Du brauchst nicht wirklich einen Termin oder du musst nicht irgendwie Papier... Also es ist total einfach gestrickt. Es ist das, was wir bei Netflix oder ähm, Lieferheld sehen, machen wir sozusagen als Versicherung. Du hast deine ganzen Versicherungen-Überblick... Es ist wie ein Wallet, du kannst ähm, dir neue Versicherung dazu holen, bestehende Versicherung, und ähm, wir haben ein Team da, mit dem du entweder chatten kannst oder die du anrufen kannst, die einfach dich da auch unterstützen. Ähm, ich muss auch immer sagen, ich sage dazu auch immer ganz frech, ähm, ob man jetzt einen Versicherungsmakler hat, der nur drei, unter, ähm, drei vier Versicherungen hat oder eine App wie Clark, die in einer Sekunde neutral über 1000 Versicherungen die sozusagen ähm, durchscannen kann, was halt am besten für dich ist, ist schon ein Riesenunterschied. Einfach die Technologie und das System dahinter ist einfach gigantisch. Also es ist für mich als, ja irgendwie jetzt natürlich auch Kunde, <lacht> total spannend, weil da weiß ich, okay, da ist man nicht voreingenommen, das ist nicht, dass der eine Versicherungsmakler dir gerade irgendwie versucht, was zu verkaufen, weil er mit dem und dem Unternehmen zusammenarbeitet, sondern wow, da wird wirklich in einer Sekunde so viele Versicherungen gescannt, was, was am allerbesten für dich ist und das ist, ähm, das ist schon echt für mich so ein
0: Game Changer. Jetzt äh, stelle ich mir das alles in Anführungszeichen super easy peasy vor und ich habe mir die App natürlich auch äh, angeschaut, habe mir immer so ein bisschen mich auch auch reingeklickt. Äh, das ist ja wirklich, du bist mit wenigen Klicks unterwegs, bekommst dann irgendwie, äh, bekommst dann super schnell auch was vorgeschlagen. Aber was macht ihr denn, jetzt geht das alles so, so schnell, was macht ihr denn, damit auch sozusagen der Endverbraucher, die Endverbraucherin auch versteht, was sie da tut, was bietet ihr da irgendwie an, dass man da auch mitgenommen wird? Weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht an manchen Stellen dann sozusagen vom Prozess her, also wenn man damit vertraut ist, alles easy, da aber, äh, was bietet ihr dann nochmal an, um auch mitzunehmen?
1: Also, wir sind ein jung, dynamisches Team und haben bereits in anderen E-Commerce-Unternehmen gearbeitet. Wir sind ja über 200 Mitarbeiter und sitzen in Frankfurt und natürlich auch in Berlin. Ähm, aus diesem Grund sind wir im Online-Business zu Hause und kennen die Herausforderung, ähm, in der Kundenansprache, was die Versicherungsbranche in dem Sinne ja gar nicht dat bis dato bieten konnte. Wir machen vor allem das Thema einfacher verständlich. Also das heißt, ähm, das hat weniger, finde ich, auch mit Frau oder Mann zu tun, sondern damit das Versicherung, also denn mehr, du, das ist nicht mehr so kompliziert. Du wirst nicht mehr dieses ganze Kleingedruckte haben. Du hast sozusagen, es ist wie ein Wallet, was ich natürlich auch total cool finde bei uns, aber jetzt kommt so der Tech-Nerd bei mir wieder raus, ist, wir haben einen Robo-Advisor, der quasi automatisch deine bestehenden Verträge bewertet und, ähm, und dann natürlich schaut, was für dich am besten ist und das auch prüft. Das heißt, das ist nicht nur dass meine Versicherung und die ist jetzt bei mir im Ordner seit zehn Jahren, sondern Clark spricht dich auch, auch drauf an, so hey, das sind jetzt die besten Versicherungsverträge, schau dir doch mal das an und prüf deine bestehenden und und zeig dir bessere Angebote und das ist ein Service, der ähm, einfach Hammer ist und ich glaube, ja, das, das ist wirklich was Besonderes bei Clark und es ist einfach auch zeitgemäß. Ich glaube, es geht nicht nur um die Technologie, aber es geht darum, was will und braucht der junge Kunde von heute. Wir jetten um die Welt, wir holen uns wir haben Food Delivery, wann wir wollen. Wir können jeden Film schauen auf Netflix. Wir haben Online-Banking. Warum denn jetzt auch nicht die Versicherung? Also mein Leben spielt sich ja ab auf dem Handy und warum nicht die Versicherung? Und da muss ich sagen, das ist schon ganz toll, wie, wie Clark sozusagen eher nicht als Unternehmen dasteht, sondern wirklich den Anforderungen von den Kunden entspricht in dem Sinne,
0: ja. Genau und ähm, was ihr dann ja auch mit anbietet, halt eben neben den Dingen, die du eben genannt hattest, es mir aufgefallen hat, dass ihr auch noch einen Blog habt, eben mit vielen Informationen und äh, dass ich mich ja auch an Menschen bei euch wenden kann. Also das heißt, ihr macht ja doch auch schon, ähm, ihr nehmt, ihr nehmt dann auch sehr, sehr gut mit auf, auf dieser Reise, äh, wie man seine Versicherung dann halt empfindet oder wenn man sagt, ich möchte meine Versicherung dann vielleicht auch mal anpassen. Ähm, vor allen Dingen hat man dann auch so ein bisschen das Gefühl, hey, ich bin da, ähm, ja, ich, ich werde da irgendwie, ich bekomme eine unabhängige Meinung, weil du hattest ja auch eben schon in Robo ähm, angesprochen. Ähm, wie, wie bewahrt ihr euch denn grundsätzlich eure Unabhängigkeit?
1: Ja, also das Schöne bei uns, muss ich echt sagen, für einen start also wir sind ja kein Startup, aber für einen Newcomer in der Branche, sozusagen der insurtech branche sind, also wir sind ja 100% unabhängig. Wir vermitteln Versicherung von allen Versicherungsgesellschaften. Ich glaube, wir arbeiten jetzt mit mehr als 660 Versicherungen und das ist echt schon ähm, ganz schön viel wenn wir uns die ganzen Tarife anschauen. Aber andererseits ist das natürlich auch wichtig, weil der Vertrag muss ja auch zum Kunden passen. Und deswegen ist das natürlich wiederum auch schön, als Unternehmen auch die Versicherungsbranche, was wir vorhin schon besprochen haben, diese, sage ich mal, jetzt, älteren Konzerne mit, mit diesem System zu unterstützen, dass man trotzdem gut versichert ist und die, die
0: Vielfalt hat. Und ähm, jetzt jetzt sind wir natürlich ein Finanzpodcast für Frauen speziell und ähm, wenn ich so unseren Instagram-Kanal anschaue und die Rückmeldung von vielen Followerinnen dann ist, und man mal auf das Thema Versicherung kommt, dann ist das so oh, irgendwie nicht so das erste Thema, wo man sagt so, yes, cool. Warum glaubst du, ist es auch so, dass wir Frauen uns dann auch so ungern mit dem Thema so beschäftigen? Also vielleicht auch für beide Themen gesprochen, Finanzen und Versicherung. Warum meinst du, ist das so?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, zunächst einmal beschäftigt sich vermutlich keiner wirklich gerne mit Versicherungen, auch Männer nicht, <lacht> ähm, ähm, weil es einfach sehr kompliziert ist. Ähm, viele Anbieter, viele Tarife, ähm, was wir natürlich auch mit Clark und ich glaube ihr natürlich auch anhand gewisser Tools ähm, natürlich verändern möchte oder verändert hat. Ich glaube, auch von der Finanzbranche und der Versicherungsbranche her, man darf nicht vergessen, das war lange Zeit per Gesetz auch eine Männersache. Und wir haben auch irgendwie doch noch ein bisschen auch den Gender Pay Gap. Und ich glaube, was auch daran auch noch mehr wieder führt, dass wenn man sich die Werbung anschaut, in der Finanzbranche, sowie in der Versicherungsbranche, hat das einfach einen verdammt extrem männlichen sagen wir mal, look and feel. Wenn ich mir das überlege, immer diese Familie mit Golden Retriever vor dem Haus, happy family, aber wenn ich mir eigentlich die Kunden anschaue, dass junge, dynamische Frauen sind oder auch Männer, dann ist dieses alte Bild passt nicht mehr in die heutige Welt. Und von einer Brandperspektive, weil ich auch in dem Bereich tätig bin, kann ich nur die Analyse jetzt so aufnehmen, dass ich finde, man kann viel mehr machen man kann sich echt viel mehr trauen in der Werbebranche erst recht in diesen Bereichen, ähm, wenn man sich überlegt, dass was was mich immer wirklich bis heute noch so verwundert, muss ich ehrlicherweise sagen, Frauen kontrollieren seit 80% Prozent der Konsumentenausgaben und dann ist es hauptsächlich, ähm, dass nur drei Prozent der Frauen wirklich entweder ob Brand Directors oder Creative Directors äh, weiblich sind. Da frage ich mich doch natürlich Dürfen wir auch nicht ähm, vergessen, dass es vielleicht nicht so ansprechend ist für für Frauen, wenn wir nicht endlich mal die Möglichkeit ergreifen, diese Themen in spannenden, coolen Content umzusetzen. Ich würde es noch nicht mal feminin machen, im Gegenteil. Ich würde es aber, und das machen wir auch gerade bei Clark, das ist echt cool, ähm, wir setzen einfach mal diesen Content ein bisschen anders um und trauen uns viel mehr. Und da sind wir natürlich, glaube auch so wie... Die anderen der Finanzbranche so First Movers. Die sagen, weg jetzt hier mit dem alten, alten Bild, sondern wir machen was Neues Cooles.
0: Ich glaube, da sitzen wir im selben Boot, denn mit Finanzhelden machen wir es ja auch ähnlich. Ähm, es ist jetzt nicht klischeemäßig rosa, weil wir irgendwie glauben, nur dann kommt es an und dass es halt eben irgendwie alles super sweet und süß und sonst wie sein muss. Nein, sondern halt eben einfach mal anders angegangen und wirklich von der Sache her gedacht und dass wir halt irgendwie ja gemeinsam, also auch das Ziel haben, für ein Thema auch ein bisschen zu begeistern, dass man sich ein bisschen lieber damit beschäftigt und auch den ja, stärker den, den Sinn da drin sieht, weil am Ende ähm, ist es ist halt wichtig, finanziell gut aufgestellt zu sein und eben das Thema Versicherung ist natürlich ein, ein Teil, der dazugehört und ich finde es dann halt auch super cool, dass du sagst irgendwie, dass ihr da was aufbaut, wo man halt irgendwie, wo man gerne reinklickt, womit man sich kurz beschäftigt, wo man auch ein, ein Feedback bekommt von einem Robo-Advisor, ähm, gibt es ja auch in der Geldanlage und das, ich finde es persönlich total ähm, cool, weil ich dann einfach ein bisschen mehr das Gefühl habe, hey, ich habe hab da mal eine unabhängige Meinung, Heißt, also ein bisschen in der Zusammenfassung sind wir da wirklich in einem äh, selben Boot unterwegs und rudern in eine ähnliche Richtung. Das finde ich super, super spannend. Ich glaube auch,
1: ähm, wenn ich ich hab, bin ja auch im großen Austausch, ob es jetzt Lifestyle-Branche ist oder Versicherung. Und das finde ich auch gerade schön, dass ich die Möglichkeit hatte, in verschiedenen Branchen einzusteigen. Ob es jetzt ein Lippenstift ist, den man verkauft, Mode oder, oder Versicherung. Am Ende will der Kunde doch ein Erlebnis. Und ähm, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen. Und nur, weil wir jetzt sagen, okay, wir, wir, wir öffnen sozusagen gewisse Branchen, männerdominierte Branchen. für Frauen heißt ja nicht, dass würde ja auch schon gesagt, dass das alles pink sein muss. Im Gegenteil. Wenn man sich die jüngere Generation anschaut, da ist für die es für die gar keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen. Das ist, und das finde ich gerade das Spannende und das Schöne. Und ich glaube, es geht eigentlich darum, wirklich sich mal Mühe zu geben, um zu sagen, was können wir den Kunden an für Erlebnisse bieten. Und was ich auch ganz oft, ähm, und das ist gerade das Schöne bei uns bei Clark, wir denken verdammt unisex. Wir sagen jetzt nicht, äh, die Kampagne ist jetzt für Männer und die Kampagne ist für Frauen, sondern wir sagen, nee, ein modernes Unternehmen, erst recht mit dem Thema, was ja bei euch auch ist, Finanzen oder Versicherung. das ist so wichtig und das geht jeden etwas doch an, und deswegen sagen wir, okay, dann haben wir gleich den Anspruch Unisex und, und das macht natürlich auch mit dem jungen Team und, 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 und dem Founder Team total viel Spaß, das mal anders anzugehen, was, was die Leute da draußen vielleicht noch nicht so ganz kennen.
0: Das finde ich einen äh, coolen Ansatz und äh, am Ende ist es auch das Thema bei äh, Finanzhelden. Äh, ich habe ich hab mal gesagt, als ich gefragt wurde, so, ja, hey, warum nur für Frauen? Und äh, dass es ja irgendwie auch schade ist. Und ne? ich gesagt, hey, mein Ziel wäre es, dass es irgendwie, dass es das gar nicht speziell für Frauen braucht, aber diese Idee, das Ganze sozusagen auch Unisex zu machen, das, das ist natürlich dann wahrscheinlich auch auf jeden Fall im Finanzbereich noch ein bisschen way to go. Also das, das merkt man schon, aber definitiv ein, ein super interessanter Ansatz. Und was ich dir, liebe Hörerin, auf jeden Fall noch mal ins Herz legen kann, dass du dir die dass du dir die App einfach mal anschaust und vielleicht auch mal diese Ausgabe, die Podcast-Ausgabe als Anlass nimmst, mal dir darüber Gedanken zu machen, wie es denn um deine aktuelle Versicherungssituation aussieht. Ähm, vielleicht ist das ja mal so ein Anschubser, um mal drüber nachzudenken, habe ich denn überall noch das Richtige und was habe ich überhaupt? Ähm, manchmal gerät das ja auch so ein bisschen in Vergessenheit und vielleicht jetzt ein guter zeitpunkt sich damit noch mal zu beschäftigen Tan meine äh, letzte frage an dich ist noch mal so ein bisschen ähm, so ein bisschen auch in die zukunft geblickt was möchtest du ja in deiner aktuellen position die du ausübst was möchtest du da noch ja schaffen auch verändern oder wo möchtest du auch deinen beitrag noch leisten was liegt dir da wirklich noch im herzen
1: also ich glaube als head of brand ähm bei Clark ist natürlich meine Aufgabe, eine ganz neue Welt zu eröffnen. Das, und wir sind auch gerade schon dabei, wie ich ja vorhin erwähnt habe, die Möglichkeit, in eine Branche einzutauchen, die noch ein bisschen altmodisch und eingestaubt ist, und da endlich mal ein Game Changer zu sein und, und, und dieses Erlebnis Versicherung wirklich anders aufsetzen zu können. Ich meine, die Möglichkeit zu haben, so ein Projekt in die Zukunft zu leiten und so eine Marke ist für mich natürlich als, als Head of Brand verdammt spannend. Und die Möglichkeiten, Welten, Geschichten und Werbung mal anders anzugehen in dieser Branche, es, es kribbelt mir in den Fingern, sag ich sozusagen, und es macht Spaß. Ja, also das ist definitiv mein Ziel, mit Clark gemeinsam und dem Team und dem Unternehmen dort ein Game Changer zu sein und endlich mal ein bisschen Spaß und, und Sicherheit und Freude. In, in diesen Markt reinzubringen, was bis dato irgendwie ein bisschen untergegangen ist.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich werde das weiterhin beobachten sehr und <lacht> werde, werde schauen, was ihr da treibt, was ihr tut. Tani, ich danke dir recht herzlich für das tolle Gespräch, für die ganzen Infos. Ich finde deinen Werdegang unglaublich ähm, spannend, sehr, sehr vielseitig und das zeigt auch, dass man ja auch mal unterschiedliche, ganz unterschiedliche Dinge mal ausprobiert haben kann und ich hoffe, dass es vielleicht der ein oder anderen Hörerin nochmal den Mut gegeben hat, ähm, auch vielleicht nochmal was anderes auszuprobieren und ähm, die ganzen Erlebnisse davon dann äh, zu profitieren. Tane, ich sende ganz liebe Grüße und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank
1: and stay healthy in der Corona-Zeit,
0: würde ich mal so sagen. Danke. Das wünsche ich dir auch. Ciao.